1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King of the G. bonjour le King, comment ça va Monsieur Guillaume, ça
0: va bien, et toi comment vas-tu aujourd'hui
1: bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Il y a eu l'UFC 271 la semaine dernière. Les gens, visiblement, ont été assez euh, surpris de la performance d'Israël et Sénia. Vous pouviez le suivre en direct en France sur AMC, puis sur bien évidemment le Twitter de Fernand qui donnait ses analyses au fil des combats. Déjà pour Israël et Sénia, que penses-tu du timing de l'annonce de son nouveau contrat, du fait aussi qu'il ait dit, enfin qu'il ait dit à ESPN, qu'il n'avait signé son contrat pour l'UFC 271 que la semaine dernière Est-ce que c'est possible pour toi ou... Bon, il y a un petit peu de storytelling autour de ça.
0: Non, c'est, c'est, en général, c'est comme ça que ça se passe. En général, les contrats sont ressignés euh, à l'approche des, des fights et tout ça. Nous, on a euh, ressigné euh, un contrat où, euh, à quelques jours de, de, de la censure. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est quelque chose de quand j'ai dit nous, je parle de Cyril, euh, c'est quelque chose qui, est, qui n'est pas étrange, en fait. C'est, 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 c'est tout à fait normal. Et, et non, ça ne m'évoque pas de... Pourquoi ça devrait évoquer quelque chose de... Enfin, je trouve qu'il a des bons rapports avec, avec son management, avec
1: l'UFC, et ça se passe juste correct. Et s'il y a quelque chose que j'ai loupé. Euh, non, et c'est pour... En fait, en gros, moi, ce que je me dis, c'est... Si ce n'était pas habituel de la part de l'UFC, signé aussi tardivement, juste avant le combat, ça pouvait peut-être dire que les négociations avaient été difficiles. En tout cas, là, de son propre aveu, c'est le deuxième plus gros salaire de l'UFC. Toi, ça te surprend ou pas euh, Non, je pense que... Je pense que l'UFC
0: a une bonne politique. cest de dire On commence à bien payer les gars, mais on ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que... Euh, L'UFC n'a pas envie de céder en mode. J'essaie de sous la pression des gens, mais petit à petit, le, l'effet papillon fait son jeu. Je, je te dis, euh, nous, euh, Cyril en tout cas, nassodine on se plaint pas quand on regarde ce qui est fait en général, en fonction des adversaires et le niveau de combat qu'on a. On voit qu'on est bien payé. On voit que les gars qu'on a sont bien payés. C'est qu'on a des offres beaucoup plus que ce qu'on avait avec d'autres gars à ce stage du combat. C'est-à-dire que, si je prends là-bas à la période où il était au niveau de Nassoudine, il n'était pas encore payé comme Nassoudine, si je prends euh, 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 Francis à l'époque, où le manager n'était pas encore aussi bien payé que... C'est quasiment le double, en fait. Même si, sur, sur les réseaux, on montre quelque chose, le véritable salaire, il, ça va. On ne se plaint pas. Et je pense que c'est une volonté de l'UFC de se dire, on va commencer à calmer un peu les gens en douce, les payer bien pour qu'il y ait moins qui se rattachent à celui qui n'est pas bien payé ou à ceux qui ne sont pas bien payés. Et comme ça, on modifie le changement progressivement. Je, je pense vraiment qu'il y a des deux côtés. Et, 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 et non, il n'y a pas de... C'est juste qu'en général, euh, ce que l'UFC aime faire, ce que Hunter aime faire, c'est de rencontrer euh, les champions en tête-à-tête tête et ben, prendre fin à un restaurant avec eux quand ils vont discuter contrat contrats, quand on finalise des contrats. Et donc, du coup, pour ne pas faire un voyage inutile, quand on sait d'où vient euh, Israël, à desania euh, bah du coup, euh, au lieu de le faire voyager de la nouvelle zélande on lui dit que sur le prochain, quand, sur ton, ta prochaine fin de week, euh, quand tu es sur la ville et tout, fais-moi signer et tout, je viens, on s'en rencontre, on va discuter et tout, et on finalise le deal. En général, c'est ça. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une embrouille ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'on se voit, on mange ensemble, on on reparle des dernières directions qu'on veut et ensuite on signe le contrat. Moi, je n'y vois pas
1: une difficulté à négocier et maintenant place au combat Fernand avait donné ses pronostics il est à 50% sur les pronos pour Israël Sania, il a eu 100% été. je vois bien une décision pour Israël Sania qui s'est donc imposée par décision unanime face à Robert Whitaker. toi un, qu'as-tu pensé du combat et deux, est-ce que là tu es en train de te dire mine de rien euh, il est en train de se passer quelque chose du côté d'Israël Sania où on, il est peut-être moins beau que ce qu'il n'a été par le passé euh, non, je pense juste que le niveau
0: avance à une vitesse incroyable. Je pense qu'en MMA, tous les jours, ça avance salement. Les gens qui pensent que parce que euh, euh, Yann Blagovic a fait tomber Israël et parce que Wittega euh, a fait tomber Israël, alors c'est la solution. On sait qu'on peut le faire tomber, on va gagner. Euh, non, je ne pense pas que c'est ça. Je, je peux te dire la vérité, Si je suis le score système, je suis parmi ceux qui. Euh, je ne pense, Attends, donc, admirons. Je ne pense pas du tout qu'il y a eu un braquage ou y a eu un vol. Il n'y a, a rien eu. Mais je pense qu'on n'est pas loin sur le score système de quelque chose qui s'est fait de plus en plus, qui est une petite erreur, de ne pas compter les amener au sol les justifier correctement, les valider correctement, de ne pas compter euh, le contrôle au sol, de ne pas compter la mise en danger. Quand Huitéguer prend le dos euh, d'Israël, même si Israël se relève et qu'il le tient, qu'il sort de là, cette petite période de mise en danger sur l'ADN du MMA, c'est censé compter un peu. Donc, je suis de ceux qui sont en mode. C'est un très beau match. C'était compétitif. Il euh, ne faut pas continuer à attendre que les, stri- les strikers puissent se, dévelop- puissent se déplacer comme ça et mettre le vent tout le temps comme ça. C'est très dur. C'est très compliqué des fois. Et bon, voilà, c'est compétitif. Le gars arrive au sol, il bloque, il fait comme il peut. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça déconnant. Je n'ai pas, j'ai pas trouvé ça déconnant. Je dis, dis juste que je suis comme Shelsonen, euh, Sonem, comme, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, MMA Wessel, comme MMA Guru, comme il y a plein de podcasts qui ont pensé que 8 avait peut-être dominé légèrement sur le, 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 sur le score point. Mais tout le monde est unanime. S'il y a eu un petit dépassement, il est très, très, très léger. Le champion, c'est Israël, il n'y a rien à dire. Mais, encore une fois, plus il y, y a des voix qui s'élèvent on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas d'autres voix. Quoi. C'est de la démocratie, c'est des personnes qui sont des analystes, qui regardent le combat et qui disent, les gars, moi, quand j'étais... J'ai, j'ai bien aimé la narration de, de Gerson qui dit, nous étions assis avec un certain nombre de personnes qui connaissent le MMM. Et quand on a donné, la, quand le combat arrivait à son terme, nous avons pensé dans ma pièce que coeur aurait la main levée. Mais nous n'avons pas été choqués que Israël ait eu la main levée. Ça a été très bien conclu pour moi. Que le match était ultra serré et, on, et, et, et ça pouvait aller voilà, à l'un ou à l'autre en fonction de, 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 de comment les, l'appréciation des juges comptabiliser la mise en danger, les amener au sol, les striking et tout ce qui va avec. Mais encore une fois de plus, euh, on sait que coeur s'il est patient, il sera champion parce que très rapidement, Israël Adesanya, je pense qu'il a été piqué par la défaite contre Yann Blaovitch, et que si j'étais à sa place, j'irais chercher cette victoire-là. J'irais chercher chez les Début, d'autant plus que ça laisse la place à son compatriote euh, Kamar Ousmane qui récupérer cette ceinture-là à un moment donné. Donc, et je pense que ça laisse la place à 8 Huitécoeur de s'en sortir. Moi, moi, je serais d'avis de dire à Whittaker, bouge pas, sois patient, tu vas être champion. T'es arrivé. En gros, il y a le monde ici, il y a les combattants ici, il y a Israël Desania, très haut, et il y a Huitécoeur qui vient juste se taper en bas du taquet comme ça. Il est au taquet, au taquet comme ça. Voilà un peu comment je les vois. Et donc, on sait que c'est une affaire de temps, c'est une question de temps, il va devenir
1: champion à un moment donné. Et tu penses qu'Israël Adesanya peut avoir du succès chez les light heavyweight ou pas Ou là aussi, il y a peut-être un plafond je, de verre pour lui Je ne pense pas
0: qu'il euh, y ait un plafond de verre. Je pense qu'il peut y arriver. Je pense juste qu'il faut qu'il le fasse proprement, qu'il le fasse comme John Jones est en train de faire. Une vraie longue préparation où il s'entraîne avec de la lui, il tourne avec de la lui et il adapte sa stratégie. Et, et je pense qu'il peut le faire. Je, je, pense qu'il va, je suis même quasiment sûr qu'il va le faire.
1: Là, il n'y a rien d'autre pour lui, en tout cas, d'excitant chez les middleweight. Selon tout vraisemblance, il y a une prochaine défense de ceinture face à Jared Cannonier.
0: Cannonier, oui, c'est frais parce que du coup, ça ne fait pas un rematch, un rematch, un rematch. Euh, il a fait deux fois avec, euh, avec l'un, deux fois avec l'autre et ensuite... Et, enfin, Jared Cannonier, ça fait l'affaire. Jared Cannonier, c'est un mec euh, euh, qui est un guerrier, qui a un knock pas. J'espère que sur la, la vidéo promo, ils vont aller chercher... Euh, cette marche en avant en mode zombie face à Yon côté là-bas euh, sur le troisième round quand il prend des coups dans la tête, il avance comme s'il était en mode invincible et tout. Euh, c'est un combat qui se vend, c'est un combat qui tient la route et tout, mais encore une fois de plus, je suis à sa place, j'ai envie de laver cet affront que j'ai eu chez, en prenant la ceinture du dessus et, 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 ça, et ça a un sens.
1: Parlons maintenant des poids lourds. Il y a quelqu'un donc, Fernand, voyez déjà une victoire de Derek Lewis face à Bam Bam Taitubaza. et finalement Thaituvasa s'est imposé face au knockout king Derek Lewis. Une nouvelle fois, Derek Lewis battu chez lui, chez lui à Houston malheureusement. Mais là, on a Taitubaza qui passe troisième de la catégorie heavyweight. Bon, Fernand, en tant qu'expert de cette catégorie, est-ce que tu te dis là? C'est un problème. On a un nouveau problème dans cette catégorie.
0: Non, non. Il n'est <rire> pas très spécialiste sur un style. C'est-à-dire que c'est un knock-out power, mais ce n'est pas un serial knock-out power. Ce n'est pas un mec qui, systématiquement, va coucher les gens. C'est un mec qui gagne un combat sur deux. C'est un mec qui a une évolution en dents de scie. Donc, euh, je ne le vois pas tout de suite euh, prendre la ceinture. Je pense qu'on va le faire attendre un peu pour voir le match entre Thomas Pinal et Volkov qui se joue à Londres. Et je pense qu'il prendrait le, le, le vainqueur. Donc, euh, c'est chaud ça quand même. C'est que j'ai envie de dire Thomas Pinal, mais je vois mal okay. Thomas Pinal battre Volkov. C'est chaud à mort. C'est chaud. Volkov, c'est un problème. Mmh à moins que Volkov ait perdu la force parce qu'il est dégoûté par le fait qu'il ait perdu et qu'il n'a pas pu euh, aller chercher le titre après Cyril, si Volkov arrive mentalement chaud comme il est arrivé face à Cyril, c'est chaud. C'est un vrai, vrai match. Bon, bref. Voici mes prédictions. Je passe sur la base que euh, la la fraîcheur gagne et que Thomas Pignal gagne. Je le vois bien tourner contre euh, Tu vois ça et à ce moment-là, si tu vas à gaille là, il devient contendeur. Euh, je pense que euh, Francis ne va pas combattre dans les neuf prochains mois. Je pense que les discussions sont compliquées et qu'il euh, va s'asseoir et attendre que ça se passe. Euh, et donc, je pense que euh, Derry Lewis va aller affronter le perdant du combat Volkov-Thomas Pinal, qui serait du coup Volkov, d'autant plus que Volkov l'a battu, euh, qu'il, de temps puisqu'il a battu Volkov, mais Volkov le battait complètement. Et donc, du coup, c'est un rematch qui a un sens. Voilà un peu comment je pense que la catégorie va bouger dessus. Euh, je pense qu'on euh, va devoir se taper si euh, euh, Voilà quoi. C'est, c'est, ça, c'est ce que je vois de la part de, 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 de de, ça, ça c'est complètement moi ma, 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 ma faisant le matchmaking hein. ce n'est pas du tout des, et échos John Jones... des, des jeux, je pense que John Jones est celui qui attend que ça se passe et que si jamais Francis combat Francis ne combattra que contre John Jones pas parce qu'il va exiger mais parce que l'UFC a besoin de ce combat, parce que John Jones a besoin de rentrer dans le game, euh, voilà un peu comment je vois les choses euh, euh, je, 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 je ne vois pas ça autrement donc oui Tahitou euh, Vaza c'est un vrai problème dans le sens où dans ces bons jours si tu ne gères pas la distance il peut te poser des gros problèmes mais je ne le vois pas mettre KO Thomas final parce que dès qu'il va charger Thomas final va changer de niveau va l'amener au sol, va le soumettre je ne le vois pas mettre KO parce qu'en termes de footwork il ne va pas suivre, il ne peut pas poursuivre et Cyril va changer de niveau, va l'amener au sol à un moment donné. Euh, on a beaucoup, comme, comme c'est à l'accoutumée, euh, quand quelqu'un perd, on a très envie de le descendre. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué euh, euh, la lutte de Cyril. Mais je vous invite à aller revoir le combat. S'il y a eu une technique de lutte monstrueuse, une vraie technique de, rôle, de lutte avec ce qu'on appelle la réaction, l'action, l'opportunité, la finalisation. C'était le takedown en mode single leg. Non, non. Changement de niveau quand il y a agressivité, contrôle, single leg, décalage en rotation. Je le fais à soi à calmement. C'était, c'était beau. Et je pense que sur un mec comme Tite Vaza qui veut accélérer ce genre d'aménot, ça glisse tout seul. Euh, donc, oui, ce n'est pas un problème pour la division, mais c'est un mec qui va pouvoir, à un moment donné, tutoyer la ceinture et qui pourrait même un jour gagner la ceinture, mais pas la garder sur deux défenses. Quoi. Il, il est trop en dents Mais voilà, c'est le méga-star. Ça, ça devient le méga-star. C'est dorénavant sur le mec bankable. Je pense que ce gars-là, avant la fin de sa retraite, il va égaler ce qu'a euh fait marque en, en termes de PPV en termes de vente de, de tout quoi. Je pense qu'il va finir très riche, euh, Tahiti Sa manière de vivre, son sale, sa méthode de, de, de chauffer le public, sa manière de, de, de boire la bière dans les chaussures très sale. Euh, <rire> euh, c'est assez marrant pour les gens. Et, 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 et finalement, je pense qu'il va se faire pas mal de d'oeils et qu'il va devenir une massive star, euh, une star, une grosse star avec le temps, ouais.
1: Mais tu n'en as pas parlé. Quid de Curtis Blades Parce que là, c'est un peu... euh, bah, Il est toujours présent dans les classements, mais bon, il a fait acte de candidature pour Cyril aussi, mine de rien. J'ai l'impression qu'on va le mettre contre Docos.
0: J'ai, j'ai l'impression qu'on va le mettre contre Chris. Je ne sais pas.
1: Oui, mais... c'est ce qui. Est... D'ailleurs, oui, ça, ça doit se faire normalement. Je ne sais pas si ça avait été officialisé. En tout cas, c'était dans les... pour l'UFC Columbus. Voilà. C'est ça.
0: Mais, mais, voilà. Mais, mais en tout cas, nous, euh, dans notre camp, on se prépare pour trois euh, pour, cas euh, qui sont trois lutteurs. Curtis, Stipe, John Jones. Voilà pourquoi on se prépare. Voilà, voilà la raison pour laquelle je disais qu'on va perfectionner la lutte. Je, 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 euh, Cyril ne découvre pas la lutte. Il ne faut pas croire que Cyril découvre, il, il lutte beaucoup. C'est que si vous regardez, euh, si, vous regardez nos, les, si vous prenez le temps d'aller, revisualiser, d'aller regarder tout ce que Resti a fait comme vidéo, tout ce qui est dans… Vous, vous êtes abonné, enfin, bah, j'espère que vous êtes déjà abonné sur euh, « La sueur », si vous n'êtes pas. Cliquez tout de suite sur le bouton, faites la cloche tout, abonnez-vous, et puis vous allez pouvoir commenter à la fin si vous voulez. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Mais en gros, je vous dis, allez checker, vous allez voir que Cyril met un temps énorme à l'entraînement de la lutte depuis ses débuts. Il s'entraîne beaucoup en lutte. Mais ce qu'on dit, c'est que là, on a le temps. On n'a plus besoin de raccourcis pour arriver sur la ceinture. Il est posé il y a le temps, on peut développer, et donc on va, on va le faire, on, il va lutter salement.
1: À faire, à suivre, en tout cas, on va passer aux questions, Fernand, peut-être que tu voulais ajouter des, des choses sur l'UFC 261, sur Bobby Green, pourquoi pas, ou d'autres combattants
0: euh, Non, non, les... les euh... Moi, les combats qui m'ont impressionné, il y en a deux, mais c'était vraiment early prelims. Donc, ça ne parle pas au grand public qui ne, qui ne, suit, qui, qui ne suit pas tout ça. C'était des c'était retours, il y a eu un combat. Pour moi, c'est le combat du siècle et tout, euh, euh, tout au début de la carte. Mais non, c'est, c'est, c'était, euh, j'ai aimé, c'était une belle carte. Il euh, n'y a pas grand-chose à redire dessus. Euh, j'ai... Euh, apprécier la victoire du, du daron de l'ancien Arlovski euh, qui continue quand même à gagner, c'est bien. Et puis, euh, non, allons-y. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme question
1: euh, bah, Par exemple, attends, juste pour Arlovski, plus de 40 piges, il est toujours à l'UFC. Pour toi, il y a Comment t'expliques la longévité d'Arlovski Est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans l'acceptation d'un statut qui change quand on voit que la plupart des top top fighters finissent généralement par être poussés vers la sortie, alors que Arlovski, je le rappelle, il a quand même eu des sales séries de défaites, mais a toujours réussi à surpasser tout ça Parce qu'il revient souvent
0: au niveau propre. En général, quand les gars se mettent à faire des séries de défaites, ils descendent et ils descendent de plus en plus. Arlovski, il revient souvent il descend, il descend, et puis il remonte la pente, il rebat un jeune, et ben on se dit « bon, pourquoi le dégager alors qu'il vient de battre un jeune qui était censé être bankable ?» Et donc, ainsi de suite, et, et ça revient souvent. Euh, c'est l'UFC, quoi, c'est, c'est, un, c'est un organisme euh, qui fait des profits, et donc quand, tant qu'on n'a pas précisé tout le jus, il n'y a pas de raison de, de virer le, 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 le fruit. Donc là, il y a encore un peu de jus, on va encore squeezer au max. Ça, ça ne dérange pas le ski, puisqu'il fait, il, il se fait quand même une bonne petite paye, qui n'est pas à la hauteur de ce qui était Macron, mais qui il touche quand même décemment sa vie, un demi-million
1: à chaque fois à peu près. Bon, il est à la, il, il, il se met à l'abri tranquillement, tu vois. Oui, il est, il est très bien, donc on va passer maintenant aux questions, le retour des questions, vous le savez, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. on en sélectionne quelques-unes, et Fernand y répond avec plaisir, exhaustivité, comme à chaque fois, bien évidemment. Donc, quelques questions sur Ares, oui, qui avait marqué les esprits, la semaine dernière, on avait fait un podcast review de ce qui s'était passé lors d'Ares 3, d'ailleurs, Ares 4 arrive très très vite, on vous tient au courant, bien évidemment. Question de Safa c'est Fun. à quand Ares, à Marseille
0: à quand on reste à Marseille Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que je, je peux le dire clairement, c'est la stratégie de, 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 d'Arès Arès avait commencé super fort, super, de manière super violente, avec, en tapant à Dakar au Sénégal. Il faut savoir que quand on va faire un arrêt à Dakar au Sénégal, euh, l'événement d'Arès nous coûte euh, un peu plus de 1,2 million. Un événement. Donc, donc, du coup, c'est, c'est énorme parce qu'on déplace tout, on déplace, ça, ça coûte cher. Donc, récupérer ces sous, c'est compliqué. Mais on était parti sur cette lancée-là, de temps puisqu'on avait un, 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 une très puissante machine derrière qui était Vivendi. Et donc ensuite, on partait en Belgique. Après la Belgique, on avait l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, on avait, euh, on avait euh, comment dire, la France. Et ensuite, on repartait au Brésil. Parce qu'il faut comprendre à l'époque, le MMA n'était n'est pas, n'est pas encore légal au moment où on va au Sénégal. C'est aussi ça le truc. C'est pour ça qu'on n'a pas démarré en France, même si ARES est une ligue afro-européenne. Voilà la stratégie de développement d'ARES de, de, de c'est d'être une ligue internationale. Maintenant, le Covid arrive. On se rend compte que quand il y a le Covid, il y a beaucoup de restrictions. Vous le voyez avec l'UFC. L'UFC fait ses événements sur trois endroits max il y a l'APEX, il y a Houston, il y a. Euh, c'est quoi encore? Euh, il y a quel, quelle ville qui. A, il y a Jacksonville. New
1: York. Jacksonville voilà. aussi en ce
0: moment. En gros, l'UFC ne va plus que où c'est complètement libre de tourner. Parce que sinon, les coûts sont multipliés par 10. Et c'est très compliqué et on perd beaucoup d'argent parce qu'il y a des restrictions de voyage. Si on devait déplacer toute notre équipe de Paris à Marseille, ça coûterait beaucoup d'argent. Ce serait compliqué pour nous. Donc, sur l'année 2022, on reste à Paris. Tous les événements seront au Dôme de Paris, à la porte de Versailles. Donc, euh, le 10 mars prochain, au Dôme de Paris, à la porte de Versailles, Ares à euh, ARES 4. Euh, d'ici quelques heures, j'exagère, quand je dis quelques heures, c'est, je parle de 48 heures environ, on aura la billetterie qui sera en ligne pour rs 4. Ensuite, dans la foulée, d'ici une semaine à peu près, on aura déjà la billetterie de ARES 5 qui s'est passé le 16 avril, toujours au Dôme de Paris. Donc, on va se concentrer pour le moment sur le Dôme de Paris, histoire de contrôler nos process, de contrôler ce qu'on fait, de pouvoir le faire tous les mois. On est en train de faire tous les mois un show, et quand on a maintenu ça, quand on a convenu ça, quand notre public adhère dessus, on va voir sur 2023 comment on commence à faire les déplacements. Mais euh, ce n'est pas d'actualité tout de suite d'aller sur sur Marseille. Et, Et Et, et même si euh, on sait que Marseille est un public chaud et qu'on aimerait y arriver, on va, on va encore patienter un peu et on espère que, euh, on espère que Marseille viendra euh, à nous. Euh, parce qu'il y a des combattants qui ont fait leur beau jour à Marseille à l'époque. Euh, je pense que... Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'à l'époque, il y a quelques années... Freddy Kemayo avait combattu en, K- en K1 à Marseille.
1: Oui ou non? Let me check. Et bien en plus, il est en train de dévoiler une partie de la carte. Là. Oh là 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 là, <rire> là 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 Donc voilà.
0: Juste pour vous dire que Freddy Kemayo euh, va faire ses débuts en MMA et que ce qu'il avait regardé à l'époque sur le vélodrome. Quand il a fait son, sa compétition de K1 et tout, pourront le suivre sur le MMA. Il y a pas mal de noms comme ça qui sont des personnes qui ont travaillé déjà sur Marseille, sur d'autres grandes villes et tout, qui ont boxé dessus, qui seront suisse les prochaines 4 d'Arès. En tout cas, euh, voilà, le développement en 2022, on est obligé de rester et de contrôler
1: euh, le développement de l'arrêt sur Paris. Il, il a boxé donc à Marseille, K1 Network Fighting 2006 contre Umberto Evora. Et ça s'était terminé par une victoire par décision unanime. Je
0: suis bon quand même.
1: Bravo. Non, non, bravo, 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 monsieur, bravo. On avance avec une deuxième question de Django. À quand un ranking officiel à race, Vous le savez, à l'UFC, par exemple, on a le contender numéro 1 qui affronte ensuite le champion ou de temps en temps le numéro 3 qui affronte le champion. Est-ce que c'est à l'ordre du jour pour Arès C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations à con des rankings. Le Bellator l'a fait très récemment, Lucien.
0: On, 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 pour avoir un ranking, il faut lui avoir de la conscience dessus. On a un roster qui évolue à une vitesse incroyable. On signe à tout de bras. On signe vraiment à tout de bras. C'est énorme ce Je pense qu'on voilà, on, on est passé de 60 à, à, à quasiment 250 dans le roster, donc ça va très vite en ce moment. Et, euh, et donc, bientôt, on va faire le ranking. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on fixé sur le ranking de Fight Matrix. Et, et, et c'est sur cette base-là qu'on fait notre classement aujourd'hui. Euh, mais très rapidement, euh, le site sera mis à jour dès qu'on pourra et on aura le ranking dessus.
1: Et donc, dernière question de Jean Lemaître. Est-ce que ça ne risque pas d'être compliqué pour Ares de créer des stars et de directement les envoyer à l'UFC Donc là, il faisait référence, Jean, à Abdoul ou quasiment tout le monde là se dit « Next stop pour lui, c'est l'Ultimate Fighting Championship.
0: » Non, non, non. Je, je, je suis persuadé que euh, quoi qu'on fasse dans la vie, il y a un, euh, un turnover qui se fait naturellement il faut le laisser se faire. Quand on bloque le turnover, on est bloqué. On ne voit pas d'autres choses, on ne voit pas d'autres stars arriver. Aujourd'hui, la star... L'est, parmi les stars qu'on a aujourd'hui, euh, du lot Mais, très rapidement, il euh, y a d'autres stars qui naissent en même temps. Euh, je, 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 je suis persuadé qu'il est plus organique, si j'ai pu m'exprimer, ainsi, il est plus euh, euh, sain de développer nos propres stars, de les fabriquer vraiment de la base, de les starifier nous-mêmes, de façon à ce qu'on on, on puisse construire aussi la marque Ares. Enfin, il y a beaucoup d'organisations qui font du, du réchauffé, qui vont aller chercher des anciens, euh, qui sont euh, des anciens combattants des MMA, qui sont sur la retraite, qui sont sur la sortie. On a choisi de s'inscrire dans quelque chose de frais. Moi, je trouve qu'une jeune fille comme Alexandra Tekena est une star. Et, et, enfin, les gens ne le voient pas encore, mais c'est, c'est une future star. Parce que euh, elle arrive sur son premier combat. Personne ne la connaît, elle a 0-0. Elle est face à une autre jeune fille qui a zéro combat MMA. Les deux ont chacun un petit passé de kickboxing et de sol à gauche et à droite. Les deux s'affrontent et sur une plateforme incroyable qui est UFC Fat Pass, en anglais et en français, il faut bien le souligner, on a deux filles. Ne pensez pas que UFC fait parce que, le, c'est que l'anglais anglais et français. Sur cette plateforme, on a Kekena qui fait triple crochet gauche et descend Iris avec une droite effroyable. Elle devient une star devant tout le monde. Ce jour-là, tout le monde, en tout cas, moi, je me suis levé. J'ai été choqué. Et je pense que c'est plus organique d'avoir cette jeune fille qu'on va voir se développer avec notre public. Le public arrive, il est tout nouveau. Il adhère à notre mouvement, à notre événement et il grandit avec une star. Imaginez quand Tekena arrive dans, euh, dans deux ans, qu'elle arrive sur la première ceinture de Flyaway et on l'a vu se construire. On a vu une Française devenue une star en France se construire progressivement. Moi, je trouve ça très organique et très beau. Donc, je demande juste à notre public de continuer à être patient parce que ce genre de profil, c'est ce qu'on va chercher. Marcel Chichev, 2-0, organique, ça monte. Temerlan, Azizov, 2-0, organique, ça C'est Jackie Jeanne, le combat, le combat de la soirée sur RS3. Jackie Jeanne. Imaginez un peu ce qu'il était, comment il était inconnu du milieu du MMA avant l'événement et ce qu'il est devenu après l'événement, après avoir eu un gros combat contre Yacine Bouganin, qui n'a pas démérité, et avoir vaincu. Donc, c'est ce que nous on essayait de faire. Notre deal avec UFC FALPASS et l'entente avec le matchmaking de l'UFC est fait pour ça. C'est que on a réussi à sécuriser un deal très intéressant pour nous et très onéreux parce qu'on avait cette, euh, cette euh, comment dire, cette casquette là, ce truc là qu'on a donné comme assurance à l'UFC. On va vous fabriquer des stars. Et encore une fois de plus, dans tous les écosystèmes, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou factory il y a quelques années, quand j'ai euh, euh, ouvert la salle du MMA Factory qui s'appelle le Crossfight, on avait des, des stars de, de, déjà très jeunes de l'époque. À l'époque, il y avait Sédina euh, Sec, Norman Parisi, euh, euh, Tonton Pumbu, Christian qui était champion du Bellator. On, on, très tôt, on avait ces stars-là. Carla moussou, on avait ces stars-là. Si on les avait bloqués au MMA Factory, si on avait voulu que ces personnes ne bougent pas, je ne pense pas que le mouvement, on aurait découvert tout ce qu'il y a comme star après. C'est le fait de de laisser euh, euh, des des jeunes comme… Normal Parisi, qui était déjà un gars qui avait fait le teuf à l'époque, qui faisait le bellator, le laisser partir, fait que tu enlèves l'arbre et tu peux regarder une autre forêt derrière et tu peux développer autre chose. Et on a développé autre chose, des nouvelles vagues. On a eu plein de nouvelles vagues. On a eu à la salle des Anthony Dizzy, on a eu à la salle des Arnold Kero, on a eu un Factor et toutes ces vagues-là de, 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 de et, et qui était star à un moment donné. Et bon, les stars, le projet est fini, on passe à autre chose, il y a des nouvelles stars qui arrivent. Je pense que c'est le même mouvement que j'ai envie d'implémenter sur Arest, de se dire que ça ne sert à rien de les retenir les jeunes. Nous, on décide que le gars qui a son contrat de l'UFC est libre de partir. S'il décide de rester, comme dans le cas de Taylor la police, il est libre de rester. Mais le mec qui a son contrat de l'UFC est libre de partir parce que... Ça prouve que nous sommes... Euh, euh, comment dire une compagnie qui développe les jeunes et qui donne une plateforme aux jeunes de se développer et qui va briller à l'international parce que on peut dire ce qu'on veut, ça reste notre signature on dira ce qu'on veut mais on dira ce mec, il sort de, 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 d'Ares, il a été formé par Ares et c'est parce que Nassoudi n'est passé par Ares qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui sur l'UFC, c'est parce que euh, Josh Parisien n'est passé par Ares qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui à l'UFC et, et on va continuer à faire comme ça. Donc moi, ça ne me gêne pas. De, ça ne me gêne pas que Abdul puisse prendre son chemin, son envol, qui devienne le parrain de d'autres jeunes. C'est ça que dorénavant, ça me ferait plaisir que Abdul soit à l'UFC, qu'il soit un champion de l'UFC, qui vient remettre la ceinture à, à, à Mlle Te, euh, Tekena, par exemple, pour, pour, pour revenir sur cet exemple d'une jeune fille qui arrive. Est-ce que, est-ce que vous vous rendez compte que Alexandra Tekena, elle arrive? le premier combat de MMA de sa vie, je suis content qu'elle ait gagné le bonus. Qui en MMA gagne plus de 10 000 euros, je ne vous parle pas de dollars, sur son premier combat Ça, c'est Arès, c'est ce qu'on fait.
1: Oh là là, hype is real, il est très très fort ce monsieur, donc voilà, vous avez un petit peu les dessous de la stratégie d'Ares Fighting Championship le 10 mars prochain pour la version 4.0, et puis ensuite, de toute façon, Ares va poursuivre sur sa folle lancée pour 2022, tout simplement, et puis ça vous permet aussi de, oui, d'avoir des informations sur, la. je pense qu'il y a aussi cette volonté de ta part d'asseoir une crédibilité sportive du côté d'Ares pour dire, bah finalement, Grâce à nous, tu en avais parlé dans un King Energy précédent, mais on est aussi l'antichambre de l'UFC quelque part. Et donc, si vous voulez aller à l'UFC, bah, signez chez RS parce qu'ensuite, on vous facilitera l'accès à l'organisation qui fait rêver bon nombre de combattants. Objectivement. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui complètement. Je, je, cette
0: conversation, euh, je l'ai eue ce matin à 5h, euh, avec, euh, avec un collègue à moi, à Nima, Nima. Safapour euh, qui est manager et qui me plaçait un jeune euh, qui est euh, je ne vais pas donner son blasme un jeune light heavyweight très sollicité par l'UFC qui a 5-0, qui a une bombe atomique et donc, euh, et donc euh, il, il, on en parlait et je lui disais c'est ça il me disait mais c'est très bien ce que vous faites que tu es en train de me tuer la seule gars qui me rassure qu'il peut combattre chez toi et le lendemain du jour où il prend la ceinture, il est libre d'aller à l'UFC. Je lui dis oui, garanti. Parce, que, parce qu'encore une fois de plus, il y a certains qui vont voir en mode, « Oui, mais tu vas perdre un asset. » Mais non, moi, je le vois en mode, « Non, je vais libérer un asset qui va apporter la bonne nouvelle des Ares à travers le monde et je vais libérer de la place pour d'autres assets et même libérer la place à mon cerveau, à moi, d'aller chercher encore et détecter d'autres jeunes talents. » C'est ça le but de de laisser un flot contenu de laisser tout le temps un turnover parce que sinon ça s'arrête moi j'aime ça l'idée de, de, de prouver qu'on peut recommencer qu'on peut détecter qu'on peut trouver des champions qu'on peut redémarrer tout le temps on a peur quand on n'est pas capable de refaire quand on est capable de refaire vous pouvez me prendre des gars des athlètes 100 fois je vais refaire des athlètes 100 fois c'est pas un problème
1: voilà maintenant vous savez bien vous le savez également aussi, King Energy est disponible sur toutes les plateformes audio. Vous tapez King Energy, c'est sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et j'en passe. Merci le King pour la disponibilité. On se voit la semaine prochaine et bien évidemment, Fernand répondra à vos questions. Ça y est, il est de retour pour vous. Voilà, c'est bon. Et puis en plus, on, on que... a déjà eu le point à réclame, donc nickel. Allez, à la prochaine. Magnifique, merci, à la prochaine.